0: 神学培训系列，甘霖媒体资讯制作，释经讲道学，张子华牧师主讲。各位弟兄姐妹平安。我们今天讲这个讲道学的第二讲，第一讲我们是讲过几个讲道重要的观念。我们讲过讲到是宣扬那已经完成上帝的话语，讲到是上帝对他的百姓讲话。我们也讲过，基督教不单只是一个系统的神学的思想，而且是一种的生活的方式。我们也讲过，每一位讲道的人是见证过去发生的历史的事实。每次讲到，我们必须以三个很重要的问题问我们自己：我是否已经传耶稣？我的讲道是否有救赎的成分？我是否终于戒断的经文？今天呢，我们就跟大家一起来思想以讲道为首的生活习惯。这个生活的习惯跟这个讲道实在是有非常密切的关系，因为我们讲道主要呢就是。那么、个、讲道的人，他怎么样生活？他生活的习惯必然会影响到他的讲道。首先，我要请大家特别注意一件很重要的事情啊，我们传道的人一生都要讲道，基本上我们应当常常好好想一下，我怎么样来使我一生当中讲道都有材料呢？我们在准备讲道的时候呢，我们有所谓短线的预备。还有一个长线的预备，什么是短线的预备？短线预备就是说，好了，我这个礼拜讲完的道，我下个礼拜讲什么呢？在下个礼拜又讲什么呢？这个就是说，我们每一个礼拜都要预备来讲道。但是，一个传道人，假如只是靠着这个短线的准备，我们以后讲到就会碰见很大的危险。这个不是我们传道人应当去追求的。我们所追求的，是要我怎么样来去确定。我一生都能够有道讲，这个是一个长线的准备，就是说，在我的生命里面，我有非常丰富的生命讲道的材料。那为了答复这个问题呢，这个就跟我们日常的生活习惯呢非常有关系。换句话来说，一种生活的习惯，是我们一生都不缺乏讲道的材料。所以我们今天就跟大家好好的思想这个非常非常重要的问题。我在几十年做牧师的经验当中，看见很多传道人，在这方面非常的缺陷。他们常常说：“哎呀，我不晓得要讲什么了啊！我这个礼拜讲完，下个礼拜又要准备，很苦啊！不晓得讲什么了。”这个就是因为很多时候呢，在我们的生命里头啊，没有及时讲到的材料，所以怎么样为我们预备一个长线的讲道？这个是我们要注意的。讲到结题的时候呢，我有几个非常重要的建议给大家。第一方面，我们一定要决定一件事情，不但是讲道，就是我们做其他的工作，都需要有生活的习惯来去配合它，对不对？所以，我们做传道的呢，必须也养成很好的生活习惯，能够使我们在一生的年日里面。都能够被上帝的道充满，是我们每一次都有道讲。我建议有六个非常重要的习惯。第一方面，我们要讲到传道人的读经和讲道的关系。假如传道人不读经的话呢，就是没有道讲。说传道人的读经，在我们每一天的生活里是不能够缺少的。谈到传道人的读经。跟平行徒是不一样的。我是建议每一个传道人，在我们日常的生活里面，最少有三种不同的读经，一种都不能够缺乏。想缺乏的一种的话，都对我们的讲道有很大的亏损。另一方面呢，就是灵修的读经，我们常常鼓励信徒灵修，那我们传道人也不例外。灵修读经最重要的目的。就是让上帝透过他的话语，按照我们的需要来洁净我们的生命。有的时候，上帝对我们讲话不一定会按做解经的原则，这些可能，特别是注重在应用上，让我们能够从灵修的读经里面看到上帝怎么样来洁净我们的生命。有的时候，上帝也可能在灵修里面来对付我们。是非常灰心的，重新得力，这些都是灵修读经所能够带给我们的力量。传道人一定要有这种的读经，使我们的生命每一天在上帝话语的光照下面，能够看到在那一方面我们需要有更彻底的改变。这个是第一种的读经。第二种的读经呢，就是我们把圣经当作是我们生命的课本，我们必须要把它熟读，不是某一部分，乃是整部的圣经。我们要好好的来去逐卷圣经来去查考。我晓得这个是一个非常艰难的工作，但是我们讲要讲到的时候呢，我们必须要有个非常重要的操练。把圣经当作是我们人生的课本，我们好好研究它，逐卷逐卷的看圣经。这个是第二种读经的方法。传道人讲到的时候要讲这个全备的道，全备的道意思就是说，圣经的每一部分都是在我们讲到的范围以内。假如我们对圣经不熟，我们是。非常困难，有足够的材料讲的。第三方面的读经呢，是讲到我们为了讲道来准备的读经生活。传道人以圣经为课本，和传道人以讲道来读经，这个是有它的关系在里面。我们假如把圣经当作是课本训练的话呢，是我们能够熟读圣经，我们非常明白圣经。我们了解圣经，这个是把课本来去念，每一天都去念，每一天都去念。那我慢慢对圣经的真理就很多的了解。那为了讲道的时候呢，就是我们已经对圣经熟了啊。我们看到弟兄姐妹的需要，现在我们从我们这个课本里面，这次或是这几个月或是这一年，我们要讲那一部分呢，我们就把那一部分拿起来，在那一部分里面呢，我们以讲道的方向。来重读它，准备在那些的材料里面把它编成一篇篇的讲道。所以这两种的读经呢是互为关系的。当然，第三种也是大家，我们生活不干净的话呢，我们也很难去讲道。这个读经的生活呢，有很多很多可以跟弟兄几位讲，在这里也非常难跟大家讲的更加的透彻，更加的明白。所以我现在呢，就举一两个的比方。一个传道人，圣经熟跟圣经不守，对他的讲道是有很大的影响的。很简单的比方，耶稣基督在登山宝训里面呢，他说：“哀动的人有福了，因为他们必得到安慰啊。”哀动是什么？你当然从那一节的经文来看，“哀动的人有福了”，这个哀动是什么？哀动，是不是我们平常所想象到的？我们遭遇了困难，我们哭了，我们生病了，我们哭了，或是我们的家人离开世界，我们非常伤心了，是不是讲到那一种的哀动？那假如我们对圣经不熟的话呢，我们就会停在那里。可能呢，我们解释哀动的时候呢，就不能够体会到在节里所讲的哀动是什么哀动。但是假如我们圣经熟，我们在准备讲到的时候，哎呀，我们想到很道回数。哥人多后书不是有一句话吗？保罗跟我们说：“假如我们按照上帝的意识来去忧愁，哦，我就晓得，原来世界上，特别是基督徒，有一种的哀动呢，是按照上帝的旨意哀动，那什么是按照上帝的旨意哀动呢？上帝要我们基督徒按照他的美意哀动，那些哀动是什么哀动呢？”那我们就可以在这里思想到圣经其他的教导，比如说基督徒应当不应当为罪哀痛呢？当然应当啦、啊，对不对？这个按照上帝的意识来哀痛啊。那假如基督徒犯了罪，应当不应当难过呢？应当难过。这种哀痛是怎么哀动呢？比如说，我们基督徒看到世界上有很大的需要，很多贫穷的人，世界上很多的地方听不到福音的好处。那我们每一次想到世界上还有多少时尚的灵魂，多少贫穷人在这个生活的挣扎的边缘中来生活的时候，那我们心里面痛不痛呢？那上帝的意识的哀动，那只要我们这样想的时候呢，我们要想到，哎呀，耶稣在世界上的时候，他为了什么事情来哀动。所以只要我们圣经熟的话呢，对于解经呢，就是有非常重要的帮助。现在说，我再举个例子，贫穷的人有福了。怎么贫穷的人有福了？贫穷是什么意思呢？是不是在物质上贫穷的话呢？啊，我们都有福呢？这样讲了，世界上很多人都有福了，是不是？很多人贫穷的人，那是不是他比较有钱，他就没有祝福呢？在我们这样解释的时候呢，我们就是非常不明白耶稣在这里所讲的是什么。那加油啊，我们看其他的经文。特别是看主耶稣基督这个榜样，我们念到，耶稣本来是富足了，他为我们成为贫穷，使我们这些本来贫穷的人能够富足起来。哦，耶稣在这里讲到的贫穷，非常有可能就是指着这种贫穷，这种的贫穷是有目的的，什么目的呢？就是透过我甘愿成为贫穷，使那些本来贫穷的人。能够得到上帝的祝福，这个是一个非常重要的解经。这个解经就是因为我们对整本的圣经都有很透彻的了解，我们熟圣经对讲道肯定会有重要的影响。所以在这里，我劝勉我们每一位要讲到的，我们好好的来去读经，因为我们讲的是讲圣经。圣经不熟的话呢，非常困难讲。所以我们第一个生活的习惯，就是我们不断的在每一天的生活里面都要读经，把圣经当作是一个课本来读。为了讲道，我们好好的来去读，更加为了生命得到洁净，在灵修的读经也是非常需要的。这个是第一方面。我们不单要好好的读经。生活的习惯，第二方面就是我们祷告的生活。一个不祷告的传道人，我不晓得他怎么能够讲到，我也是从三方面来跟大家一起来分享。那第一方面就是我们每一天在上帝面前祷告的生活。我们每一个传道一定要在上帝面前成为一个祷告的人，绝对不能够学法祷告的生活。假如我们问这个问题，我需要用每天的多少时间祷告？这个呢是非常难答复这个问题。有的时候大家说：“哎呀，祷告不在乎长短了，对不对？”这个对也是不对。假如一位牧师他在祷告里面是下功夫的话，他不可能不会经历到长的祷告。让我们。享受祷告的时候，我们进到这个我们的内心里面祷告的时候，那我们祷告没有受到时间的控制的，有的时候可能是半个小时就出来，有的时候15分钟出来，但是有的时候也有可能几个钟头都不出来。那所以这个没有一定的规定，这个是在我们和上帝一种的关系，这个是第一方面呢。我要跟大家讲，有一本书对我的影响是非常大的。就是从祷告出来的能力，我就看到有一个传道人，他进到内室里面祷告的时候，就告诉他家里面一个佣人，他说：“哎呀，我的呃两个小时以后呢，我一定要到某一个地方去。”那好啦，他就进到内室里面去祷告，他跪在上帝的面前。时间过得很快，他也不晓得，差不多还有半个小时就要到他这个约会的时间的时候呢，他这个佣人呢、啊。他就打开他的房间要叫他了，但是当他打开他的房间的时候呢，就看见他的主人跪在上帝的面前。他好像是在另外一个世界一样啊！他在那里好像是跟一个人谈话。当这个老佣人看进去的时候，他只能够这样说：“哎呀，我是不能够去骚扰他的，所以他就把门关起来。然后等到这个约会的时间实在到了，假如去的时候他都会迟到了。这个老佣人再把这个门打开，看见他还是这样。这个开门的人说：“哎呀，我还是不要骚扰他，他这把门关系来了。”啊，等到过了三个小时，啊，七个人就从房间出来他就问：“现在是什么时间呢、啊？”“哎呀，那我现在就不能够到那个地方去了，因为我约了他，是一个小时以前约了他。”他就跟这个老人说：“为什么你不叫我呢？”他说：“我看见你祷告，我很难去叫你。”因为你好像是落在其中，跟上帝有一种美好的交谈。他说：“我已经祷告了三个小时啊。”对呀、啊，他结果说：“哎，就好像我刚刚进去没有多久的时间呢、啊。”那我看到这个时代的见证，我心里面非常受感动。所以，我们传道人的祷告的生活呢是非常重要的。我们不要硬性规定什么是长的祷告，是什么短的祷告，但是我们进到上帝的里面。我们和他有密切的交通，这个在时间上是没有控制的。第二种的祷告就是为听到的弟兄姐妹来祷告，我们恳求上帝对弟兄姐妹讲话。假如有可能能够一的提名，当然是最好了。不过，假如不能够一提名，我们还需要找一些的方法为听到的弟兄姐妹祷告。我们为听到的弟兄姐妹祷告，就是他们非常有可能在听到的时候感动上帝，改变他。这个祷告的力量是非常非常大的。我在一间圣经学院啊念书的时候，我有一个老师非常虔诚，他所教的圣经课呢，都是100多、200个人的。他请学校呢，把他的课都是编排在下午第一堂课，就是两点钟。起初大家都非常不明白他为什么会这样做。后来呢，我们发现到他所做的实在是非常感人了。他每个中午都进食，他就用这两个小时的时间，在他的房间为每一个学生提名祷告。所以他所教的那些圣经课，就是能够进到弟兄姐妹的生命里头，帮助弟兄姐妹，不但是明白圣经的话语，更加使他们的生命得到改变。所以我们要常常为那些听到的弟兄姐妹祷告。那第三种的祷告，就是我们每一次讲到以前，或是准备讲到当中，我们要好好的从这个道里面。来反省我们自己的生活，我们自己的生命，这个呢是很重要的。因为当我一篇一篇讲到的时候，我们要先求上帝对我讲话。假如上帝不先对我讲话的时候，我怎么能够对人讲话呢？对吗？我们在第一课的时候曾经讲过，我们每次讲到的时候，我们是为了事实来做见证。这个就是说，我怎么样可以站在一个见证人的地位，来去证明这篇道的道理是非常非常实在的。虽然这个事实可能在 2,000 年前已经发生过，但是我的生命因为经历过这个事情，所以对我来说，这个记载是非常非常实在的。这个呢，要好好在准备讲道的时候来为自己祷告。在这个道里面做很多个人的反省，看看我在这篇道里面，我现在的生命是到了一个什么的程度？假如我们发现到我们这个生命离开那一篇道的要求很遥远，而且呢，很多应用在这篇道里面，我都好像是没有实行过的话呢，我就劝大家呢，最好不要讲那一篇道。你讲的时候，只是讲理论而已。但是我们要讲经验，要讲实在啊，保罗不是曾经讲过一句话吗？他说：“耶稣就是将士，为了拯救罪人。”这是可信的，是十分可佩服的。他的意思就是说，这个真理对我来讲是非常实在的。为什么呢？他说：“因为我以前是罪人中的罪魁，但是我现在蒙了怜悯。”意思就是说。他这个生命是已经反省过这个道的实在性，因为他的生命实在是得到耶稣基督的改变，所以在这个祷告的生活习惯是非常重要。那各位弟兄姐妹，这两个是完全不能够代替。不断的读经，常常的读经，三种不同的读经，我们要常常的祷告，三种不同的祷告。这个是我们传道人生命的习惯，我们要把我们每天的生活放在这些的习惯里面，好好追求。这个是第二方面。第三方面呢，就是我们做传道的，我们要很刻意的过着一个实践圣经教导的生活。你说这个是习惯吗？这回你怎么样看？对我来说，这个是很重要一个习惯。啊、让我解释一下，我刚才所讲就是我们很刻意的、坚决的去过实踐圣经的生活，这个就是我们一个很重要的生活的习惯。我们每一天的生活，我们有很多不同的遭遇，对不对？但是当我们碰到每一个遭遇的时候，我们总是问一个问题：圣经在这件事情发生的时候讲什么？圣经有什么教导？我们传道人的生活不同的地方就是，我所遭遇的每一件事情，首先是想到圣经是怎么样讲，这个就是很重要的一个生活的习惯。那我举一个很简单的比方啊，昨天走路，我就踢到一块砖头了，扑倒在地上，那个时候呢就感觉到哎呀很痛啊，原来我这个脚有一根小骨头呢跌断了。所以他们就把我送到医院去做这个治疗了。我在车上的时候呢，就在想这件事情，圣经怎么样讲？我就想到圣经讲过，我们基督徒不能够成为其他在信仰上可能没有我们这么强壮的人的绊脚石，在于我们一个基督徒成为另外一个基督徒生活的绊脚石的时候。我们就会使其他基督徒的生命受到很大的伤害。我的意思就是说，我们所遇见的每一件事情，都要问一个很重要的问题：圣经对这样事情有什么教导？那我再举一个很简单的比方，我有两个孩子，这个老二还小的时候啊，有一天早上他从这二楼。这个我这个老二就推一个窗呢，这个窗就跌到楼下去，他也跌下去了，他就睡在这个地上，一点动静都没有。我现在很惧怕。那我们就打电话请那个救伤车来。那一天早上呢，我们就在医院陪他了。他受过很多的检查了，感谢上帝，他没有什么事情。后来我们就回家，回家的时候我们才发现到，我们有没有梳头啦？我们还是穿这个睡衣啦。那天早上把什么都忘记，只是把我们全部的注意力集中在我们这个孩子的身上，我就发现到一件事情：为什么我们那天的上午的时间只能够把注意力集中在我们孩子的身上？因为他的生命是我们最关怀的，其他的事情我们都没有想到。那圣经在这些方面有什么教导？我就想到。哎呀，过去我对那些时尚的灵魂，我是不是有这样的关怀呢？还是我关怀我自己其他的事情多过关怀时尚的灵魂呢？从那个时候开始呢，我就开始在教会里面推动这个财传的工作，推动福音的工作。各位弟兄姐妹，我们有一个重要的生活的习惯，就是在我们每一天生活所遭遇到每一样的东西。我们发出一个非常基本的问题：圣经在这方面有什么教导？那这个是第三方面。那第四方面呢？这个生活的习惯呢？怎么样学习把一个理想实现在我们的生活里面？这个跟我讲第三点有一点点的不同。那我们晓得，圣经所讲的很多的东西是一种学问，对不对？是一种玄学,学。那我们有些传人生下来，我们是比较理想化的，但是我们讲到呢，最重要的就是要把圣经，特别是在应用方面，能让弟兄姐妹在他每一天的生活里面，能够从借着的经文，怎么样来去帮助他日常生活的实践。假如我们讲一篇道，有非常高的理想，我们这个理论非常的奥秘。玄学的思想非常非常的高。我讲完了以后，大家说：“哎呀，这个传道人非常有学问。”那又怎么样呢？因为我们讲到呢，不需要在天上建造一个美丽的房子，我们的讲道呢，需要在地上建立一些普通的房子，让我们弟兄姐妹能够进去住了。这个意思就是说，我们每一次讲道的时候，要把那些比较奥秘的道理。把一些比较理想化的道理，用一个应用把它带出来，要我们弟兄姐妹应用圣经，在他们每一天很平凡的生活里面。所以一篇讲到没有应用的话呢，那一篇讲到呢是非常使人失望的。那第五方面，这个也是一个非常重要的操练。就是我们要常常养成有系统性、结构性、逻辑的生活习惯。我们晓得需要在整篇的讲道里面呢，我们要有组织。我讲的结构的时候呢，我会跟大家再重新把这方面来把它提出来。我们要做一篇讲道的时候呢，我们需要把这篇道理里面很多不同的思想，怎么来就好好的安排，成为一个有系统、有主流思想的。而且就要有结构的，这个结构的点数呢是有它的逻辑在里面的。这个呢，等到我讲这、那个讲这样的结构的时候呢，我会跟大家再重新来讲这一方面不过我们要常常的来去超人，最好还是用圣经来去超人。来一段的经文，把它好好分析一下，看看这段的经文，我们能够不能够在中间找到一个主流的思想出来，以后怎么样把它组成一篇的讲道。里面是有系统的，这个点数的安排是有它的逻辑在里面的。那最后第六呢，一个很重要的生活的习惯就是我们要读书、啊，读书跟这个讲道是很重要。谈到读书呢，读什么书，怎么样读，这个也很难界定呢、啊。但是对你讲道有帮助的一些的书，我们要常常去读。因为书本能够增加我们对于圣经解经很多方面有更大的了解。传道人不读书呢，很糟糕的。我只是做个小小的见证。我在行学念书的时候，我的老师就告诉我们：现在你开始念行学，你有一件事情你基本上也要做的，就要养成好好看书。所以行学给我们功课呢，好多都是看书。每一课最少要看几百页的书。后来我慢慢发现到，这个看书啊，不但是帮助我们在灵性上的成长，也帮助我们在思想上的成长，也帮助我们在分析方面的成长，更加给我们很多这个讲到不同的材料啊。我感觉这个读书是非常非常重要，所以我们好好来去看书了。这个也就是我们传道人的习惯。讲到这里的时候呢，可能大家会有个问题：哇，这个不得了！只要我天天这样做的时候，哪里会有时间做其他的东西？对我来说，讲道是一个非常重要的职分，我们一定要把上帝的道讲得好。你想一下，每一种的事业都要配合一种生活的方式。做买卖股票的，他们有他们的生活习惯。非常注意这个股票的市场，他们都需要有一种生活的习惯，而且配合他们这个事业，让他们能够有更大的机会来成功。难道我们做传道的，讲道是这么的重要？难道我们不要有一些非常重要的习惯，来使我们成为一个更好的传道人吗？